0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba... Ellas juegan OCR. Ahí os esperamos con toda la información de nuestro deporte. Segunda jornada de la Liga Iberdrola, marcada por el aplazamiento del partidazo que tenían que jugar el Barça y el Levante debido a una gastroenteritis que sufrieron varias jugadoras del Barça a su vuelta de Kazajistán, donde perdieron, por cierto, de forma muy sorprendente 3-1, ...en la ida de los 16 avos de final de la Champions... ...algo molesto está el Levante con esta decisión... ...ya que no les consultaron y aún no hay fecha... ...para que se dispute ese partido... ...no sumaron por tanto ni Barça ni Levante... ...si lo hizo y de qué manera... ...el Atlético de Madrid 6-0 goleada ante el Logroño... ...con un nuevo tanto de Jenny Hermoso... ...en la que ha sido una gran semana para el conjunto rojiblanco... ...que tuteó y de qué manera en Champions... ...a todo un Manchester City a un semifinalista... De esta competición, empate a uno final, pero en un partido en el que el Atlético de Madrid fue muy superior y les debe dar mucha confianza para encarar ese partido de vuelta. hay una semana muy complicada para el fútbol femenino en general, sobre todo para la familia del Granadilla, porque su técnico, el carismático Toni Ayala, un hombre muy querido... Sufrió un grave accidente vascular del que se sigue intentando recuperar en un hospital tinerfeño. El estado de salud de Toni es delicado, pero le mandamos todo el ánimo del mundo para que siga luchando y también toda la fuerza para la familia del Granadilla, que está pasando por unos momentos muy duros que seguro les van a unir aún más, como demostraron el pasado fin de semana con esa victoria 0-1 ante el Betis. Hecho este repaso inicial, arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con el repaso a los resultados y la clasificación de esta Liga Iberdrola que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Hola,
0: Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues con ese aplazamiento en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Levante. Además, eh, el Albacete ganaba 3-1 al Madrid Club de Fútbol. El Betis caía 1-2 frente al Granadilla. El Rayo Vallecano caía también 0-1 frente al Sevilla. Empate a cero entre Sporting de Huelva y Athletic Club de Bilbao. El Valencia ganaba 3-0 al Real Club Deportivo Español. La Real Sociedad ganaba también 3-0 al Málaga Club de Fútbol. Y el Atlético de Madrid ganaba 6-0. Al Logroño, con estos resultados, el líder es el Atlético de Madrid, con seis puntos, los mismos que el Albacete, que es segundo, y que la Real Sociedad, que es tercera, cuarto es el Valencia, con cuatro puntos, quinto el Levante, con tres y un partido menos, sexto el Barça, también con tres y un partido menos, séptimo el Madrid Club de Fútbol, también con tres puntos, los mismos que tiene el Granadilla, octavo, el Sevilla, noveno, y el eh, Español, que es décimo, empatados a un punto, están el Atlético de Bilbao, décimo primero, el Sporting de Huelva, décimo segundo, y el Logroño, décimo tercero, y... Con cero puntos, decimocuarto el Betis, decimoquinto el Rayo Vallecano y decimosexto y colista el Málaga.
1: Gracias Raúl y te recomiendo que no te vayas muy lejos porque como buen rayista que sí. eres seguro que te apetece escuchar a una leyenda, ¿no? Claro que sí. Pues sí, porque hemos quedado con Natalia Pablos que por fin ha podido poner punto y final a su carrera como futbolista. Seguro no de la forma que le hubiese gustado y sobre todo de la que hubiese merecido... Pero por fin el presidente del Rayo Vallecano la ha dejado desvincularse del club para emprender una nueva vida. Una vida como maestra en un colegio de Getafe, demostrando que hay vida más allá del fútbol. Hay vida después de colgar las botas. Natalia Pablos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy ¿Cómo, bien ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillamos? No sé si liberada, aliviada, nostálgica. ¿Cómo están siendo estos primeros días sin coger el macuto e ir a entrenar?
2: Pues bueno, la verdad es que un poco con sentimientos encontrados, eh, alivio por un lado, porque la verdad es que no no veía la solución muy cerca, uh -huh. y, y bueno, evidentemente luego pena por otro, porque pues bueno, algo que te has dedicado durante más de 15 años a, a hacer, pues pues sí que te entra esa parte de pena, y bueno, pues el haber salido del club de mi vida de la manera que yeah. Que he salido.
1: Supongo que no es fácil gestionar este tipo de emociones porque como dices en el Rayo 15 años, casi 20 en el fútbol, complicado mm. me imagino, sí.
2: Sí, han sido unos meses difíciles, mm. sí, la verdad que sí, me he sentido, la verdad es que me he sentido muy arropada por mucha gente, que eso al final en, en momentos así pues eh, lo agradece muchísimo. Pero bueno, ha sido difícil. no La situación era cómoda, uh -huh. era desconocida para mí. Claro. Yo nunca había vivido algo así, de tener que estar en un sitio donde no quería estar.
3: Uh -huh.
2: Pero bueno, ya está, afortunadamente pero ya pasó. Es que pasó, no quisieras y... estar,
1: es que eh, ya se había cumplido el ciclo. Sí, eh,
2: eh, bueno, quizás suena un poco mal de que no, no quisiera estar, uh -huh. pero, pero, era, pero era realmente así. Eh, yo había decidido que que ya se había cumplido mi, mi ciclo y, y me estaba como jugadora y, y por otro lado me decían que esa decisión no podía tomarla cuando yo quisiera.
1: ¿Se ha empañado todo un, un poco con este final eh, que supongo nunca habrías imaginado?
2: Eh, no, la verdad es que no. Es que son tantos años en el rayo que ha sido un momento duro y difícil. Te da pena que, que bueno que una persona haya decidido que sea así pero 15 años en el Rayo, que son muchas cosas claro. para que esto empañe mi carrera en este equipo.
1: no Y, y supongo que además todo esto te ha servido para, para recoger el y poder ver todo el apoyo, el cariño de, de aficionados rayistas, de compañeros, de compañeras, vamos, de, de todo el mundo del fútbol.
2: Sí, sin duda. Yo creo que eso al final es... Eh lo que pues bueno el cariño de sobre todo la afición del Rayo pero no solamente ellos de, de un poco la comunidad del, del fútbol femenino en general sí. todo el cariño que me ha transmitido todo el mundo lo que dejas ya no solo como jugadora sino como persona lo que piensan de ti pues jugadoras que han compartido contigo vestuario o incluso solamente jugadoras que han jugado conmigo en contra
4: yeah.
2: la verdad es que por ese lado me he sentido muy 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 acogida y muy muy bien
1: tratada no habíamos visto nunca un caso igual en el que un deportista le dice a su club de toda la vida que lo quiere dejar y el club no le deja. Supongo que cuando te comentan esto, que no puedes dejarlo a menos que pagues tu cláusula de rescisión, es que ni te lo crees.
2: Bueno, al principio pensaba que esto era un, bueno, que sí, un arrebato de, mm. de que el presidente pensaba que que yo no lo había comunicado a tiempo, que no daba tiempo a reaccionar para firmar otra jugadora, pero bueno, pensaba que con el paso del tiempo esto se iba a pasar y que antes de verano se iba a poder solucionar todo. Jamás pensé que me iba a tocar ir a entrenar en pretemporada ni todo esto que ha sucedido ahora.
1: Hmm. No sé cómo lo han vivido tus compañeras, tu entrenadora, que tampoco hmm. las quiero meter en un lío, pero también habrá sido complicado para ellas.
2: Sí, supongo que sí. A ver, yo lo he intentado llevar con la mayor naturalidad posible. Eh, sí que es cierto que, que ellas iniciaban una nueva etapa, ellas sabían perfectamente que yo no... Ellas no contaban conmigo, uh -huh. porque nadie se imaginaba esto, la entrenadora tampoco. Eh, decir que su apoyo 100% lo he tenido siempre, incluso me han hecho que este mes de agosto pues fuese más llevadero de lo que...
1: Pues de, sí, de lo que podías imaginar en un principio. Es. ¿Te
4: duele
1: te duele la situación del Rayo? El, ¿El devenir del club? ¿Hacia dónde está yendo la sección femenina del Rayo Vallecano?
2: Sí, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, eh, no es el motivo principal, pero pero bueno, hay una parte ahí que también viendo un poco el proyecto y que no, que no va un pasito hacia adelante, pues también ha hecho que, que yo decida no posponer más
1: uh -huh. mi
2: vida al margen, ya
1: es, no es, ni siquiera es ha un pasito sido una parte para adelante pequeña, pero también. ha
2: sido también claro uh -huh. entonces si yo hubiera estado en un en un sitio donde yo veo que, que bueno que cada año es un un pasito más que, que que bueno evidentemente en el rayo tampoco se pretende llegar a, a presupuestos como el Barcelona uh -huh. o Atlético de Madrid, Valencia además o, o Levante pero bueno, sí que es cierto que unas condiciones eh, mínimas para, para poder competir y luego, bueno, pues ver lo que pasa durante el año.
1: Pues es una pena porque además es el momento de hacerlo, del momento de apostar por el fútbol femenino, como estamos viendo en, en casi todos los equipos y clubes de la Liga Hipertrola.
2: Sí, la verdad es que sí, que que miras
1: desde un poco,
2: desde lejos, cómo todo esto está evolucionando, eh, los proyectos nuevos que, que vienen, el... El Betis, por ejemplo, uh -huh. con el proyecto que tiene, que ves que cada que sube, se mantiene y, y lleva dos años ya en, en la Liga de Verdrola, pues construyendo un proyecto que se ve que va más. El propio Málaga, el Logroño, pues dos equipos que ascienden y que vienen con un proyecto sólido de, bueno, luego hay que ver cómo se adaptan a la competición porque esto es otro nivel. Pero pero bueno, se ven proyectos serios y que igual que avanza el fútbol femenino, ellos también. Uh
1: -huh, efectivamente. Eh, no sé si se ha hablado de algún tipo de homenaje por parte del club o, o ya ahora mismo tú no tienes muchas ganas.
2: Eh, no, a mí no me han comunicado ah, nada. Hmm. Eh, la verdad es que yo... Bueno, el, el domingo fui a ver a mis compañeras porque evidentemente eh, mi sentimiento hacia ese equipo... Eh, Sigue siendo el mismo, pero bueno, sí que es cierto que a mí me apetece también un poco, sobre todo de lo que es la parte directiva, pues alejarme un poco porque no no estoy a gusto ni cómoda y estoy dolida.
1: Normal, es lo, lo menos que, que puede pasar. Dejando sí. a un lado atrás todo lo que ha pasado estos meses absolutamente increíbles y lamentables por parte de la directiva del Rayo Vallecano, son casi, como decíamos, 20 años ligada al fútbol. Echas la vista atrás y ¿qué ves? ¿Eh? ¿Con qué te quedas? Porque han sido muchos años. Has vivido los sí. años del Rayo Vallecano campeón, jugando en Champions. Fuiste de las primeras en irte a Inglaterra, al Brighton, al Arsenal, ese Mundial de Canadá. No sé, son son muchas historias, son muchas cosas.
2: Sí, por eso te decía antes que al final es que esto no puede empañar todo eso mm. que he vivido. Y yo echo la vista atrás y... Y yo digo, Jolín, es que he sido una auténtica privilegiada de del fútbol femenino. He jugado siempre donde he querido jugar, eh, de, poder, de poder vivir la experiencia en el extranjero, que me ha aportado muchísimas cosas y donde me he sentido también muy querida. Eh, jugar el Mundial Histórico de, de Canadá, eh, un Europeo sub-19, y, y es que son títulos con el rayo, gente mm -hmm. con la que jugando que son muchísimas cosas.
1: Eh, no se ha hablado mucho, pero tras ese Mundial de Canadá, esa pequeña revolución que hicisteis las futbolistas, mm. eh, fue un poco también el inicio de todo, ¿no? O por lo menos de empezar algo nuevo en el fútbol femenino español.
2: Sí, yo creo que sin duda fue el punto de, de inflexión. Eh, la primera competición, bueno, había estado un año antes en, en la Eurocopa eh, de Suecia, si no recuerdo uh -huh. mal. Y, y bueno, yo creo que el mundial, ese europeo y el mundial fueron un poco los que hicieron despegar a España en lo que está viviendo hoy en día.
1: Eh, ¿Lo mejor y lo peor de tu carrera, de esta larga carrera?
2: Bueno, lo mejor, no no puedo decirte una cosa, porque es que he vivido tantas que... Eh, yo creo que lo mejor el aprendizaje de en cuanto en la parte de jugadora de todo el mundo que me ha aportado su granito de arena durante mi carrera deportiva, y sobre todo la gente que me he ido encontrando por el camino, y lo peor, pues, desafortunadamente, ya. este momento.
1: Eh, nos lo imaginábamos. Eh, supongo que también lo mejor es que dejas muchas amigas y muchas compañeras, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Creo que, bueno, eh, quizá no eres consciente hasta que no te retiras de lo que has transmitido a la gente, pero el cariño que yo he recibido de pues de, de entrenadores míos, de entrenadores que no han sido míos, de pues eso es lo que te decía antes, de, de gente que simplemente ha jugado en contra mía, pues al final eso es lo que lo que te queda un poco. Uh -huh. de, oye, bueno, mira, he dejado un, un buen recuerdo.
1: Claro. Pues alguna de esas compañeras y amigas creo que han querido dejarte un un mensaje. Por ejemplo... ...Priscila, que creo que has compartido con ella vestuario.
5: Hola Nata, que menos mal hija, que por fin te has podido retirar a gusto y tranquila, por Dios... ...que yo espero que no me pase lo mismo tía... ...que nada, me alegro mucho de que de que hayas podido retirarte en el club que, que tú querías... ...y te deseo lo mejor para, para esto que tienes ahora, un futuro por delante prometedor... ...y nada, que ya sabes que me alegro muchísimo de haber compartido vestuario contigo... Unos meses en el Rayo y, y en la Selección. Así que nada, tía Que ya sabes que cuando vaya a Madrid te aviso para tomarnos algo, ¿eh? Que nada, un besito grande. Sí.
1: Priscila.
2: Pues fíjate, porque con Priscila he, he jugado, bueno, aparte de la Selección, en el Rayo solamente cuatro meses. Pero es que son de las jugadoras que te dejan huella. Sí, ¿no? Sí. <risas> por su, primero por su carácter y luego, bueno, pues como jugadora a mí me hubiera encantado que ese año hubiera seguido en el rayo y que a mi vuelta hubiera continuado allí, no pudo ser y, y bueno yo la, la verdad es que desde que está en el Betis la veo muy feliz
1: uh
2: -huh. eh, yo creo que está a un nivel muy muy bueno y, y nada, en que te voy a decir de, de Priscila, única. <ríe> es que es única
1: y creo que también hay otra compañera que al hablarle de ti lo que nos ha mostrado es una gran admiración por tu figura se trata de María José Pérez del Granadilla que también ha querido creo que incluso te ha dejado una pregunta
5: pues mi mensaje para ella es más bien de agradecimiento porque eh, fue compañera mía eh, disfruté de de, de, ...de su fútbol, de, de su amistad, y, y aprendí de ella como creo que ella aprendió de, de, todo, de todo el fútbol... Eh, ...las experiencias que ha tenido ha sido porque ella se lo ha currado... ...y nada, eh, simplemente que en su época ahora de, de, de dejar de un lado al fútbol... ...pues que le vaya bien, le deseo todo lo mejor... Y mi pregunta para ella sería, ¿qué se le ha quedado por, por ver en el
2: fútbol, en, en su etapa, jugando? Pues mira, como María José, cuando yo voy a la Selección Española sub 19 era, ella era una de las que estaba allí. Uh -huh. Y bueno, pues para mí era, pues bueno, una de las jugadoras a fijarse... Eh, yo llegaba allí pequeña, ella era de las veteranas y bueno, la verdad es que no nos fue muy bien en el europeo que jugamos pero pero las experiencias que, que viví a su lado, bueno, él, ella lo dice que, que al final se hizo un muy, muy buen grupo, buena piña y luego he, he podido volver a, a compartir con ella otra época en la, en la selección y bueno, y luego en contra. Creo que al final lo bonito del fútbol es esto, que te conoces con 16-17 años uh -huh. y te reencuentras con 28-29 y te pones a hablar, a hablar, a hablar y parece que no, no ha pasado el tiempo.
1: Jugadoras que han vuelto sí. a casa también y que, como dicen sí. ellas, que no les pase lo mismo.
2: Sí, mira, yo eh, bueno les contesto a sí, María José, María la, única, José. la única cosa que me ha quedado por 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 vivir en el fútbol han sido unas Olimpiadas. Uh -huh. Me hubiera encantado poder vivir unas, pero bueno, sí que es cierto que, que bueno eh, en esta época no ha habido ni siquiera la opción de, de clasificación, pero bueno, en el futuro yo creo que por lo menos ese intento de clasificación para las Olimpiadas habrá algunas afortunadas que lo vivan.
1: Seguro que sí, porque esto sí. va más
2: y luego nada mira yo simplemente me gustaría decir que si esto que me ha pasado a mí sirve para que a partir de ahora las jugadoras empiecen a mirar un poco más la letra pequeña uh -huh. bienvenido sea sí por
0: Porque, supuesto bueno
2: al final eh, bueno María José como ha dicho ha vuelto a su casa está está en el Granadilla y es otra que, que se la ve feliz que, que que disfruta haciendo lo que hace y y que, bueno, pues que ojalá que el club de su vida, cuando ya decida retirarse, pues la trate como, como se merece.
1: Mm. Hablando de, de felicidad, ¿eres feliz en el instituto? ¿Cómo te va tu nueva vida?
2: Bien, muy bien. Mm. Soy muy feliz, mm. sí. Yo creo que es un trabajo muy gratificante. Eh, trabajo con niños entre 6 y 12 años que que la verdad es que se entra por la puerta y es agradecimiento puro todo.
1: ¿Y, y nunca pensaste en seguir ligada al fútbol...? No sé ya como entrenadora o algo así no no se te pasó por la cabeza
2: ahora mismo, no la verdad es que cuando decido la retirada me apetece también un poco vivir sin bueno pues sin cierta si restricción de horario que, uh -huh. que, que inevitablemente tiene el fútbol, mucha gente me preguntaba como entrenadora y decía mira si es que para ser entrenadora, yo me quedo sigo jugando, ya
1: yeah. sí si claro.
2: vive mejor uh -huh. con menos preocupaciones. Pero sí que es cierto que en, en un tiempo sí que me gustaría volver a vincularme al fútbol. No sé de qué manera, pero pero sí que me gustaría.
1: Oye, mira, eh, de comentarista en televisión, en la radio, ahora que viene un Mundial importante, ¿igual pues por mira, ahí? mira, quién
2: sabe. Igual por ahí no lo sé. Eh, ¿Sí, no? sí, de momento, vamos, el, estas semanas están siendo más de intentar asimilar toda esta situación más que de... De coger algún proyecto, pero pero bueno, lo que si tengo la suerte de que va surgiendo algo que yo puedo compatibilizar con, con el trabajo,
1: uh -huh.
2: pues sin duda lo, lo haré.
1: Pues Natalia, en el instituto, en el fútbol, ya sea comentarista, entrenadora, lo que sea, pero que sea lo que tú quieras y lo que tú decidas, que es siempre lo más importante… Muchas gracias, Natalia, por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho por nuestro fútbol y desde Ellas Juegan te deseamos lo mejor en tu nueva vida.
2: Pues muchísimas gracias, gracias por la, la sorpresa y los mensajes uh -huh. y, y nada, gracias a, a vosotras por, por el seguimiento que hacéis del fútbol femenino y que, que esto siga creciendo.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cool. Cool. Un lujo hablar siempre con Natalia Pablos, un honor que por fin ha podido colgar las botas como ella quería, un poco más tarde de lo que hubiese pensado, y es que como os hemos venido contando, estas semanas eh, la directiva del Rayo Vallecano no la dejaba retirarse, le exigían el pago de la cláusula o tiempo hasta que encontrasen una nueva delantera que la sustituyese algo desde luego muy triste y, y que esperamos, como decía la propia Natalia, que, que no se repita con ninguna otra jugadora. Y ahora ya es turno de analizar la segunda jornada de esta Liga Iberdrola con otra crack, con nuestra crack. Con la persona que más sabe de esto, sin duda, que no es otra que Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Una segunda jornada de la Liga Iberdrola que se nos quedó un poquito descafeinada con el aplazamiento de ese partido entre el Barça y el Levante, un partidazo que estábamos deseando ver. La verdad que sí, que es una pena porque era,
6: sin lugar a duda, el partido de de la jornada, un Levante que se ha formado nuevo con bueno con jugadoras muy importantes como Marta Corredera, como Sonia Bermúdez, como Ivana y, y esperábamos ese partido como como agua en mm. mayo, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que eh, mi duda es eh, cómo se ha resuelto este asunto mm. en este teoría como... parece que el Levante está algo molesto. Porque no, no parece ahora tampoco... que se haya resuelto <risas> e e Efectivamente también, no parece que se haya resuelto porque eh, ahora hay que encontrar una fecha acorde a los dos equipos el Levante parece que no estaba muy de acuerdo con las fechas que, que estaba proponiendo el Barcelona y luego mi gran duda es el tema de, de las licencias ¿no? el Barcelona no ha dado un número exacto de jugadoras que, bueno, pues que se, hayan sentido, se hayan sentido mal y que no puedan jugar este domingo por el hecho de que al final un equipo se, se conforma con bueno mm. con 22, 23, 24 jugadoras. No sé si, si son tantas las afectadas como para como para pedir el, el aplazamiento y que la Real Federación se lo haya
1: concedido. Mm. El caso es que la Federación, como dices, concedió ese aplazamiento del partidazo que teníamos todos muchas ganas de ver eh, mm. a un Barça que dio el auténtico campanazo en la Champions al caer 3-1 con el Kazigut en Kazajistán, un resultado que no esperaba absolutamente nadie.
4: No, no lo esperaba
1: nadie y, y es verdad que, bueno, que lo fácil ahora mismo sería llegar y, y echar
6: la vista atrás y mirar el once inicial y ver que no estaba Martens, que no estaba Dugan, que Vicky se quedó desconvocada en Barcelona.
1: ¿no? Marta y, también, y, ¿no? Marta Torrejón se quedó sí, en Barcelona. Y,
6: bueno, ir un poco hacia... Hacia Fran Sánchez, ¿no? A culpabilizar un poco por por, por ese planteamiento. Pero es verdad que. que El once que, era
1: de garantías.
6: Que, que era, era un, un once bueno,
1: pues bastante acorde sí. al
6: rival que tenían enfrente. El Barcelona contó hasta con ocho ocasiones claras, no estamos diciendo ocasiones por ocasiones, ocho ocasiones Claro, sí,
1: mano, mano a mano, uno contra uno, tuvo antes del antes del gol del equipo kazajo sí, tuvo y, muchísimas. y bárbara tuvo,
6: tuvo también muchas ocasiones
1: eh, claras
6: de, de bueno de para haber matado el partido y al final no lo matas y te meten tres goles que realmente se lo sacan de la manga porque eh, hay un gol en el que hay un centro chut, Sandra Paños mm. no sé si es que se confía, no sabe
1: si... Sí, el segundo gol no está muy afortunado. Sí,
6: no está muy... no Y al final de, de vienes para casa, pues con un mar de dudas, con un 3-1, a remontar la eliminatoria en casa. Pero es verdad que da la sensación, ¿no? Como que el Barcelona empieza la temporada como la dejó, con, con, con muchas dudas de, de no se sabe quién es el 11 a qué juega el equipo y, y bueno... Yo creo que, que mal resultado y mal empiece de Liga para, para el Barcelona. sí
1: más que, el... que sin lugar a duda, Ana, eh, remontable.
6: ¿eh? Sí, Yo creo es, que...
1: es lo que te iba a preguntar. Que más que el resultado, que a todas luces es, es remontable la semana que viene en el mini, porque estamos hablando de un equipo, el kazajo, que tiene un nivel bastante bajo. bajo eh, sí. Más que el resultado son las sensaciones que está dejando este Barça, tanto en el partido de Liga contra el Athletic como, como en la Champions. Sí, eso mismo
6: Quería decir que no, vamos, aunque el resultado es, es eh, remontable totalmente, porque ya se vio que, que el Barcelona fue muy superior, lo que nos deja mal es eso, el, el ver a un Barça que, que, bueno, que sigue titubeando con el, el once titular, que no logra tener un estilo muy claro y que ante un equipo realmente inferior, bueno, pues se vuelve a casa
1: con, con tres goles en contra, mm, que con bien. muy poco se le puede hacer mucho daño. Es cierto que son tres goles que son muchos goles para, para un equipo, un equipo como el Barcelona. Mm. ¿Te sorprende lo poco que está entrando Patrick Guijarro en, en estos dos primeros partidos de liga? Eh, es cierto que Patri no ha descansado. Ha claro, yo creo el, que sí, ha jugado el te... Mundial Sub20, después se fue con la selección, eh, con el Barça no ha debido entrenar nada, no ha debido hacer ningún tipo de pretemporada, supongo que por ahí está la justificación. Sí, sí, eso
6: sea, es lo que te iba a comentar. Yo creo que es un tema más bueno de, de descanso de porque yo creo que se lo ha ganado, se uh -huh. merece después de casi un año entero jugando, ¿no? Porque como dices con el Mundial o jugar con la a los partidos de, de clasificación, eh, yo creo que, que eso, que no Patri no va a tener ningún problema para entrar en, en ese once, pero hombre, dentro de toda esa política de rotaciones que hace Fran Sánchez, qué menos que rotar a una jugadora que no ha parado durante un año. Es cierto,
1: sí que luego, luego la temporada es larga y hay un Mundial después... Y queremos ver a la, a la mejor Patri Guijarro, sin duda. El Atlético sí. de Madrid, que va de goleada en goleada. Es cierto que estos dos primeros de liga ante dos recién ascendidos, como son el Málaga y el Logroño, pero con muy buenos números y con una propuesta muy ofensiva. Sí, es
6: verdad que, como dices, ha jugado ante los recién ascendidos, pero viendo lo que hizo ante el Manchester City... O sea, Esa es otra historia, No me sí, queda sí, sí. ninguna duda que todas estas victorias eh, son fruto de, del trabajo, porque... Fíjate que en el primer programa de la temporada te comentaba que, que para mí una de las bajas más sensibles de este Atlético era Villacampa, uh -huh. el entrenador porque él ha creado ese bloque y esa forma de trabajar eh, y esa intensidad de los partidos pero es que realmente desde el partido de la Champions me ha cambiado totalmente la, la opinión porque no sé, el planteamiento de, de Sánchez Vera, cómo jugó el equipo en, en, entre líneas, cómo explotó eh, pero jugando muy bien al fútbol la baza de Ludmila. Uh -huh. ...en velocidad arriba... Eh, ...el juego de un lado a otro... ...moviendo a todo el equipo... ...alternando por dentro y por fuera... ...cómo eh, está sabiendo sacar... ...el mejor rendimiento a Jenny... ...por delante de, del centro del campo... ...no sé, hacía mucho tiempo que yo... ...realmente no disfrutaba de un equipo... Eh, ...jugando tan bien... ...ante un rival en teoría... ...bueno, sufrió sí.
1: porque, porque al final... ...el año pasado el Manchester City fue semifinalista de la Champions... ...es que, bueno, en los dos últimos años... ...ha sido semifinalista de la Champions en el City... Fue un partidazo del Atlético de Madrid, terminó con empate a uno, pero el equipo rojiblanco creo que fue muy superior, lo cual le tiene que dar a la y sí confianza de cara a ese partido de vuelta en Manchester, y yo creo que si Luzmila está un pelín más acertada, más acertada en ese partido, sí. el resultado hubiese sido otro. Sí, yo creo que, ya te digo, o sea,
6: creo que el planteamiento fue increíble, sí que es verdad que había situaciones en las que el Atlético de Madrid sin balón, sí que corría más peligro porque físicamente es verdad que se veía un poquito mejor a las a las jugadoras del, del Manchester City, pero es que es verdad que, que le jugó de tú a tú, uh -huh. le, bueno,
4: mmm,
6: le quitó totalmente la posesión de, de la pelota y de ahí yo creo que, que el acierto no del planteamiento de, de Sánchez Vera, con los que estábamos allí, los los periodistas lo hablábamos, ¿no? el Manchester City no esperaba ni en tres cuartos al Atlético de Madrid, estaban totalmente las once jugadoras en su campo, yo creo que un poco... Eh, buscando esa contra donde realmente sí que se veía que podían hacerles daño, por lo que te digo no por la velocidad de, de las jugadoras de arriba de, del Manchester City pero me gustó mucho este Atlético de Madrid y, y
1: me, me huele me huele muy bien Te quería preguntar por dos jugadoras Hablabas de Jenny Hermoso, de esa posición de, de Jenny Hermoso, hablábamos con ella en el primer programa de la temporada y, y nos decía que evidentemente donde se siente más cómoda es como en esa posición de enganche de media punta que es donde la está utilizando Sánchez, eh, Sánchez Vera, Vera. Eh, es esa su posición no por, sí, por detrás o sea, de Luzmila por detrás de Esther por detrás de una de un delantero centro de una delantera de central de un punta sí totalmente Yo es que eh, es que se la ve
6: o sea, se ve que es donde ella está más a gusto donde se siente más importante partícipe del juego y yo creo que Sánchez Vera lo está haciendo muy bien en líneas generales con todo el equipo. Y es que en el caso de Jenny creo que está dando en el clavo, ¿no? Porque eh, meterla ahí por debajo del punta tampoco creo que le vaya a restar de ser una goleadora. Uh -huh. Pero creo que sí que nos va a ofrecer su mejor versión, una jugadora que, que tiene gol, que hace jugar al equipo y que tiene la capacidad y la visión para dar es, ese último pase, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo con Xavi Llorens cuando la utilizaba de nueve de en el Barcelona, es verdad que, que sí, que se marcaban muchos goles, pero pero no era un. Jenny no, no se hacía grandes partidos y el Barça al final tampoco lograba hacer. Eh, bueno, sí, buenos resultados. Mostrar en ella, sí, mostrar mucha superioridad, por ejemplo, respecto al Atlético de Madrid o al Atlético de Bilbao. Y, y yo creo que tampoco en la selección, yo creo que Jenny sufre muchísimo. De, el, de, como el, no de nueve? Sí, sí creo que sufre mucho, lo vimos durante durante la Eurocopa y sin y embargo lo que está sacando
1: de ella Sánchez Vera es muy positivo y, y la dupla Gin y Ludmila va a dar mucho que hablar mm, eh, También te quería hablar de, y preguntar por Amanda San Pedro que la tenemos un poco como encorsetada en ese papel de la garra, el alma, la furia del Atlético de Madrid pero es una jugadora que año tras año va a más que juega con un criterio espectacular y que intenta jugar siempre al primer toque, dar una velocidad a al equipo, al, al, a la circulación de balón brutal. Sí, yo creo que que
6: Amanda cada año se ha ido un poco como reinventando, ¿no? Uh -huh. eh, durante, yo creo que casi siempre en las categorías inferiores de España, bueno, jugaba muy de extremo, pero al final yo creo que con los años los entrenadores han logrado ver que, bueno, Amanda es una jugadora rápida, pero no es una jugadora con mucho desborde. Amanda es una jugadora que la gusta mucho más. Eh, jugar un poco más de interior una uh -huh. jugadora que combina muy bien con el centro del campo que aparte de todo ello es muy trabajadora y, y yo creo que, que estamos como que no nos estamos, nos acostumbramos a que Amanda siempre juegue bien sí. es decir o que siempre bueno siempre esté ahí correcta eh, siempre como en un más en un segundo plano no siempre sí, hemos, de el estrellas. año pasado claro siempre destacábamos a lo mejor a Sonia eh, con la llegada de Luz Mila, ahora de Jennifer Hermoso, bueno, como que Amanda va quedando ahí en un segundo plano, pero al final es la jugadora que siempre está, que siempre cumple, siempre rinde, siempre da la cara. Y que es un 8 eh, en todos los partidos. Efectivamente, y que yo creo que, que con Sánchez Vera va, va, seguramente se va a sacar también un poquito más de ella, más que, que el año
1: pasado. Y para terminar con el Atlético de Madrid, te quería preguntar por qué nos surgían ciertas dudas por la defensa este año del Atlético de Madrid, con la salida de Andrea Pereiro al FC Barcelona, por cierto. Eh, ¿Qué te está pareciendo Linari, la jugadora italiana?
6: Pues a mí me, me está gustando mucho porque mmm, es una central que tiene mucho orden, siempre está bien colocada, siempre busca sacar la pelota jugada y a mí personalmente, que es, no sé, a lo mejor eh, esto ya es algo una sensación mía, pero pero es una, jugadora que, es una jugadora que me aporta mucha seguridad uh -huh. en la defensa. ¿no? Es verdad que Carmen Menayo, por ejemplo, me gusta también mucho, pero sí que es una jugadora que arriesga mucho. Uh -huh. eh, la gusta muy mucho joven también la Es una también muy joven. Y a, eh, Alexandri, Laya Alexandri también es una jugadora muy joven, pero que a veces eh, aportan a lo mejor un poco de dudas uh -huh. en, en, en la defensa. Y yo, por ejemplo, ante el Manchester City, que las dos estuvieron muy bien, pero es verdad que, que Linari me, me aportó mucha seguridad y, y, y como con mucha
1: veteranía sabe llevar muy bien es, ese rol en, en el centro de la defensa del Atlético de Madrid. Pues eh, el próximo fin de semana es una buena oportunidad también para, para ver a este nuevo Atlético de Madrid de Sánchez-Vera frente al Atlético de Bilbao en Lezama, que ya es un partido de entidad. Siempre es muy complicado jugar en Lezama contra el Atlético. Los dos equipos que siguen la estela del Atlético de Madrid en la primera posición en Liga Iberdrola, el Albacete y la Real Sociedad. No sé si es una sorpresa cómo han comenzado los dos equipos. Desde luego, la Real Sociedad está aprendiendo de lo que pasó el año pasado. Sí, sí. <risa> <risa> ya ha empezado la, la Liga de una manera inmejorable, porque es uno de los equipos
6: que suma seis puntos de seis posibles y, y los últimos, bueno, es verdad que los han sumado a costa de, de un Málaga que ya ejerce como entre comillas, ¿no?, de, de farolillo rojo, porque, bueno, sí, la verdad que la Real estuvo impecable, yo creo que se mostró muy superior al, al Málaga, de, eh, lo, yo creo que ya lo he comentado, ¿no?, al final es verdad que el Málaga y el Logroño eh, hicieron muy buena campaña en la temporada pasada en segunda, consiguieron el ascenso, pero es que si siempre el salto de segunda a primera ha sido grande, cada temporada, o sea, o ahora mismo me, me parece mucho más grande mm, sí. por, por el crecimiento que está experimentando la liga por el crecimiento que están experimentando los clubes porque cada año apuestan más eh, al final los refuerzos que llegan o que están llegando últimamente son más importantes y, y por eso creo que, que el Málaga y el Logroño van a sufrir bastante y en cuanto al Albacete también se mostró algo muy superior al Madrid el, el Madrid no jugó bien eh, yo noté un centro del campo un tanto desolado y eso lo, lo acabo pagando con, con los goles de Pauleta Sancho y de y de Alba Redondo, que, que la verdad que son dos
1: jugadoras. Que vaya dos. Que vaya dos.
6: <risa> que vaya dos, porque, eh, bueno, quizás conocemos más un poquito a Alba Redondo, uh -huh. es una jugadora de, de categorías inferiores de la selección española y que al final eh, no es por nada, pero ya lleva tres goles.
1: Sí, sí, sí. En, 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 en dos partidos. Doblete la ¿sabes? semana pasada, un golito esta semana ante el Madrid. Doblete de Paula Sancho esta semana al Madrid. Y doblete también de Naikari García con la Real Sociedad ante el Málaga. Jugadoras sí, que todas llama... muy jóvenes. Y, y llamadita a la puerta sí, a, sí, Jorge, sí.
6: a Jorge Vilda Por si acaso se ha
1: olvidado, ¿no? Que estoy aquí. Claro.
6: Naikari es verdad que en el, el partido de clasificación marcó con España y se quitó, yo creo que, que esa espinita de, de volver otra vez a vestirse de rojo y yo creo que Alba y Paula lo, lo están pidiendo también.
1: Y a falta del gran partidazo de la jornada de ese Barça-Levante, el otro gran encuentro era el que disputaban en Sevilla el Betis y el Granadilla de Tenerife, victoria para las tinerfeñas 0-1. Ya hemos hablado de, del momento tan complicado que está viviendo el Granadilla de Tenerife con su entrenador Tony Ayala que sigue en el hospital después de un eh, accidente vascular Grave, sigue en el Hospital de Tenerife. Le deseamos una pronta recuperación, al que queremos ver eh, prontito si puede ser en los banquillos. Eh, un Betis que necesita puntuar ya.
6: Sí, es verdad que, bueno, ahora mismo, tanto Betis como Málaga como Orlayo eh, son los únicos tres equipos que, que están con cero puntos en, uh -huh. en sus casilleros. Y además es que encima esta jornada se vienen partidos muy directos por esa lucha por... Por la permanencia, como dices, el Málaga y el Betis se enfrentan el domingo, al igual que el derby madrileño entre el Madrid y el Rayo y el Sevilla y el Sporting de Huelva. O sea, son duelos muy directos en, en bueno en esa puja por la permanencia,
1: donde a priori son equipos que, que van a estar ahí. Uh -huh. eh, toca puntuar, Anabel. <risa> la bueno crack y la sorpresa, venga, los, los, el, los buenos
6: lo bueno y lo más positivo de esta jornada yo creo que es bueno ese, esa victoria del granadilla que que al final tanto el club como bueno como el equipo como las jugadoras están un poco ahí remando contra mm. corriente ante ante la situación de de Tony que de Tony ya era su míster que no es no es fácil y yo creo que que fue una de las imágenes de la jornada fue como todas las jugadoras en el gol de Joyce eh, se dirigieron a una de las cámaras que mm. estaba retransmitiendo el partido y, y bueno fue con todas con sus manos formaron una T. Creo que para mí es la imagen de la jornada y la nota positiva. Al mm. margen, como digo, de de bueno, de, de a lo mejor la semana tan buena que está atravesando el Atlético de Madrid, con bueno con Jennifer Hermoso en, en un gran estado, con ese nuevo entrenador que para mí está sacando el mejor rendimiento del equipo y con, con esa motivación que van a tener ahora las jugadoras tras tras el empate bueno, tan meritorio ante el ante el Manchester City y luego la, la nota negativa yo creo que, que sin duda ha sido privarnos de ese levante Barcelona <risas> que todavía lo estoy pensando yeah, y que yeah. tengo muchísimas ganas porque tenemos ganas no a lo mejor más de, de, de ver un levante enfrentarse ya al Atlético de Madrid grande, o, sí. o Barcelona sí,
1: ver un poco cómo va a ser esa lucha entre, entre rivales directos por,
6: por, por el título.
1: Quizá y todo no nos viene mal, que el Levante esté un poquito más rodado, más acopladas todas sus jugadoras, así que igual del todo no nos viene mal. <risa> Anabel, muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros. Es siempre un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Como os decíamos al principio, semana muy complicada la que está viviendo el Granadilla de Tenerife. Su entrenador, Tony Ayala, un hombre muy querido en el fútbol femenino español, sigue luchando en el hospital tras sufrir un grave accidente vascular. Sandro Arrufat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Como veníamos diciendo, semana complicada y sigue la lucha de Tony.
7: Muy complicada, sí, porque el mister sigue todavía en la, en la UBI, luchando... ¿eh? para salir adelante, y dentro de la gravedad del estado crítico que tiene Tony Ayala, pues claro, evidentemente eso se, se nota en el vestuario, se uh -huh. nota en la plantilla, se nota en el ambiente y en, en, en definitiva se nota en la isla, ¿no? porque Tony es una persona muy querida y muy conocida en, en Tenerife, como tú lo dices ya también en el fútbol femenino a nivel nacional, y así se ha demostrado yo creo que con mensajes de ánimo de todos los puntos de España para, para Tony, pero hay que ser prudentes eh, y Saber que Tony Ayala está grave y que sigue luchando por, por seguir adelante.
1: Sí, la situación, eh, como hemos venido diciendo, es es muy delicada. Y es cierto que es un hombre que muy carismático, que se hace notar y que seguro que se le echa mucho de menos en el, en el banquillo del Granadilla, pero el equipo ha reaccionado de la mejor manera posible.
7: Pues sí, eh, de la mejor manera que había que reaccionar, ¿no? Que era, pues, sacar los tres puntos y dedicarle la victoria a Tony Ayala, que es como sucedió... El, el domingo ante ante el betis la ciudad deportiva luis del sol y seguir adelante el equipo sabe que tony ayala pues no va a estar durante toda la temporada seguramente con, con el equipo eh, porque el se tiene que recuperar no uh -huh. y, y siendo positivos creemos que se va a recuperar pero evidentemente el proceso va a ser va a ser largo entonces esperemos a ver qué hace el granadilla de forma provisional pues está antonio gonzález eh, a los mandos del, del cuerpo técnico veremos si sigue eh, toda la temporada, sí o no, yo creo que va a depender mucho de, de cómo transcurran estos meses y sobre todo cómo se encuentre el, el equipo con, con otros rivales, pero bueno, el Canadilla pese a todo lo extradeportivo, que afecta y mucho, pues logró sacar pues tres puntos, yo creo que muy valiosos, uh -huh por Sin el duda. hecho de, 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 de ganar fuera de casa ante el Betis y segundo por cómo había viajado el, el equipo a, a Sevilla.
1: Sí, porque fue muy pocos días después del grave accidente sufrido por Tony Ayala, ese partido ante el Betis en Sevilla, con un nuevo entrenador al mando, las jugadoras estuvieron súper unidas y eso se vio en la celebración del gol que había una conjura especial para dedicarle esa victoria a Tony Ayala
7: Sí, desde que pasó el incidente desgraciado a, a Tony Ayala, pues el equipo se conjura, eh, de hecho no estaba ni previsto que viajase ni el propio presidente Sergio Batista, uh -huh. ha cambiado todos sus planes en el último momento y viajó con el equipo, viajó todo el cuerpo técnico, de hecho hasta el preparador físico Víctor Damaso, que es la mano derecha de Tony Ayala, que no suele viajar nunca en los viajes, viajó a, a Sevilla para, para el partido contra el Meti. y eh, luego yo creo que lo deportivo el ganadía hizo un planteamiento táctico eh, y, una, y un posicionamiento en el campo muy, muy, muy bueno. Yo creo que fue sin duda fruto o gran parte de la victoria tiene, tiene ahí o radica ahí la, 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 la clave. Y con jugadoras que quizás muchos no esperábamos que, que saliese de la partida, como puede ser la, la ya canaria, porque está adoptada uh -huh. Alexandra, proveniente del, del Tacuense, que jugó por la por pues, de carril de, de derecho en de, de la banda derecha. Haciendo un trabajo descomunal y físicamente y tácticamente muy bueno, igual que también lo hizo Joyce, ¿no? Uh -huh. eh, sabía muy, tenía muy claro Granadilla ganadilla que la, una de las claves del partido van a ser las bandas. El Betis tiene mucha velocidad por las bandas, sobre todo luego a la hora de, de balones en profundidad con Priscila y con, y con Bea Parra. Y sabía el ganadilla que ahí iba, iba a erradicar uno de los problemas defensivos. Lo supo atajar bien con poniendo pues eh, dos líneas de cuatro, la, la, cuatro, la línea de cuatro defensivas y por delante eh, una línea de cuatro con, reforzando las bandas. Y yo creo que pues prácticamente salió bien y el Granadilla se llevó lo, los tres puntos.
1: Y el próximo fin de semana otro partido complicado como es el Valencia. Puf, tiene un tourmalé uh -huh.
7: complicado el Granadilla en el inicio de la temporada. De hecho, en las cuentas más pesimistas del Granadilla... Eh, quizás se barajaba no sumarle los cuatro partidos de, de liga. Bueno, y ya tienes tres puntos, que es importante ante el Betty, ¿no? Porque ahora el Granadilla recibe el domingo a, la, a las 12 de la mañana, ahora Canaria al Valencia en la, en la Palmera, en San Isidro, rival que se ha reforzado muy bien y que sin duda va a estar luchando por los puestos de arriba. Y luego la siguiente visita al Granadilla es en Madrid, el Atlético de Madrid, uh -huh. o sea que. El, el comienzo de ganadilla sin duda ha sido muy fuerte en, este, en esta competición.
1: Pues eh, Sandro, eh, nos quedamos también eh, esta semana con las muestras de cariño que todo el fútbol femenino español a, a nivel de clubes y a nivel individual han mandado también a Tony Ayala porque supongo que allí se ha recibido también eso con mucho cariño.
7: Sin duda, mira, lo estás diciendo, se me ponen los pelos de punta. Eh, a nivel personal me, me ha tocado mucho yo la relación que tengo familiar con, con Tony es muy grande de, de, desde que nací, yo y mi familia, y la verdad que me toca personalmente y he y, y es, es jodido, es jodido el, el tema porque ves como un amigo le pasa lo que le pasa y uno se siente se siente impotente. Pero bueno, hay que tirar para adelante y estoy convencido que él, con la lucha, la garra eh, que tiene, estoy convencidísimo que va a superar esto y dentro de, de, de unos meses lo vamos a ver, segundo, dando dando caña, dando leña eh, en los terrenos de juego y fuera de los terrenos de juego, porque Tony siempre ha vivido para el fútbol y seguirá viviendo para el fútbol.
1: Pues es lo que esperamos todos. Mucho ánimo, Sandro. Hablamos la semana que viene, esperamos con mejores noticias.
7: Un abrazo muy fuerte para
1: todos. Y queríamos también saludar eh, precisamente a una jugadora del Granadilla de Tenerife, a una ya de las veteranas del equipo, porque está ya en su cuarta te temporada en el equipo. Tinerfeño para ver cómo afrontan esta situación. Hablamos ya con la gallega, con Sara Tui. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estáis?
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, una situación un poco, pues, extraña, pero uh -huh. bueno, eh, poco a poco,
1: pues, apoyándonos unas a otras y, y tirando para adelante, claro. La semana es difícil, es complicado, resulta duro ir todos los días a entrenar, jugar el fin de semana sabiendo que el mister está luchando en el hospital.
5: Sí, evidentemente es, o sea, aparte de desagradable es como extraño no porque va a llegar al campo y que no esté él porque al final eh, yo desde que llegué a tener y fue el único entrenador que tuve pues, uh -huh. pues se hace raro pero pero que ya te digo que no podemos pensar ¿sabes? Uh -huh. en, en eso y, y, y seguir para adelante
1: Por supuesto que no, pero además un hombre como Tony, Tony Ayala que se hace notar un hombre carismático eh, supongo que el partido del sábado ante el Betis eh, fue duro pero también especial, había una motivación para dedicarle la victoria y se vio en ese gol de Joyce, cómo os abrazáis todas, cómo marcáis la T, fue un momento bonito.
5: Sí, estaba claro que el, el primer gol iba a ser algo, algo así, porque más que nada para homenajearle a él, y uh -huh. también el tema de la camiseta, porque aunque son detalles que que son pequeños, pero que sabemos que le, le, le van a dar fuerzas para, para intentar luchar y se, se, seguir ahí salir adelante.
1: No sé si os llegasteis a plantear incluso aplazar el partido, porque las condiciones anímicas me imagino que no, que no son buenas.
5: Sí, fue todo además como fue todo como de repente el miércoles pues, nos dan la noticia y nos quedamos todas como en shock, no, no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder entrenar y, y la verdad que fue ya te digo, una semana muy extraña y complicada y pero bueno, al mismo tiempo ya te digo que nos sirvió de motivación, ¿no? Al uh -huh. final eh, te crea, pues, a lo mejor, el, pues, las ganas de, de luchar y, y, y la verdad que pues nos, nos vino también un poco, pues, bien, ¿no? Pensar en él para, para quitar fuerzas.
1: Sí, un, una especie de conjura, ¿no? Para, sí. para dedicarle esta victoria, además, en una plaza complicada como es la de la del Betis y, de, y puntos, además, muy necesarios porque veníais de una derrota ante la Real Sociedad.
5: Sí, la verdad que el inicio no, el primer partido no, no fue bueno, ¿no? Nos pusimos 0-3 en casa y es complicado de, de remontar, pero bueno, que el partido del Betty, sabíamos que que si no estamos enchufadas desde el primer minuto, ellas juegan muy bien al fútbol y, y crean muchas oportunidades de gol y, y no podíamos despistarnos, pero por lo menos sacar tres puntos, ¿no? Que el año pasado el inicio nuestro fue complicado y, y al menos ir sumando, que, que tenemos un, un calendario de un inicio duro y e intentar sacar los máximos puntos posibles
1: eh, ¿qué, ¿Qué se puede pedir al Granadilla esta temporada? porque no, no sé cómo la podéis afrontar, porque es supongo que es complicado repetir lo que se hizo el año pasado ese uh, cuarto puesto por momentos eh, terceros clasificados, ¿cómo lo miráis? ¿Cómo lo veis? Bueno, eh,
5: año a año ya te digo que intentamos superar sabemos que es complicado, que el año pasado pues que hicimos una buena temporada, pero bueno, que ya te digo que tampoco nos obsesionamos con ellos, sino simplemente ir domingo a domingo sacando los máximos mm -hmm. puntos posibles, esa es nuestra conjura, como tú decías antes, porque el secreto es el trabajo y si día a día trabajas los resultados llegan, entonces nuestro equipo es es de trabajo y de lucha y aguerrido y, y cuando podemos de jugar al fútbol y, y al final es eso, pues con trabajo sacar puntos, pero que no nos obsesionamos con ni quedar mejor que el año pasado, ni mucho menos, sino sino hacer una buena temporada y, y si se hace pues, mejor que la anterior, pues ya está.
1: Quizás no se obsesionáis, pero sin duda el Granadilla es un equipo que cada año ha ido a más, que parecía complicado repetir lo que hacía el año anterior, pero que incluso lo superaba. no, no sé ¿El trabajo es el secreto de este equipo?
5: Sí, yo te digo que al final, bueno, evidentemente tener un vestuario unido también es importante, pero que ya te digo, que el trabajo, el día a día y, y es eso, que nosotras en el campo no nos damos por vencidas, pues yo creo que es un poco la clave de de nuestro éxito estos años. Que que nunca nos quedamos en que, venga, ya nos da este año de la salvación, venga, nos salvamos. El año que viene, pues venga, a ver qué pasa. No, siempre intentamos superarnos y al final, eh,
1: ya te digo, que, que es eso, tener un buen grupo, tener un buen vestuario uh -huh. y, y trabajar. Eh, lo que pasa es que este verano ha habido... Equipos que se han reforzado mucho y muy bien. No sé, por ejemplo, estamos hablando mucho del Levante. Eh, sí. ¿Desde dentro, desde la Liga de Vierdrola veis al Levante como candidato al título o creéis que será de nuevo mano a mano entre Atlético de Madrid y Barcelona?
5: Hombre, evidentemente, jugadoras tiene de sobra para, para luchar por la Liga. Evidentemente, que, que como te decía antes, que, que si no hay equipo y no hay grupo, puedes tener un equipaje que no funcione. Pero yo creo que que lo van a hacer muy bien y que van a dar mucho que hablar, es más, yo creo que van a luchar por la liga, van a estar los tres peleando hasta el final, si si no me equivoco, pero que este año ha habido mucho, ha habido movimientos, ha habido refuerzos por todos lados, o sea que, que va a ser una liga bonita, yo creo, no hay, no, no hay dos que digas, buf, este seguro desciende, no, yo creo que están todos muy va a ser equipos muy competitivos y, y va, a ser, va
1: a ser bonito. Estamos convencidos de que va a ser una liga muy bonita, muy abierta. Vosotros eh, este fin de semana que viene, un partido complicado en casa ante el Valencia, otro equipo que también se ha reforzado sí. bastante y que supongo que tú eh, tienes una amiga allí, Vanipad Vilas, ¿no? Y Lombi también. Y Lombi,
4: exactamente. Sí, sí, sí.
1: Tienen, tienen un par de galleguitos,
5: son, son muy amigas mías, la verdad que ¿Sí? ya no solo de, de jugar juntas, sino fuera de fútbol, somos eh, muy amigas y, y nada, al final es bonito reencontrarte con, con compañeras y amigas, pero que nada, que el Valencia no lo va a poner complicado ya todos los años que viene eh, sufrimos para poder ganar o incluso perdemos o sea que sabemos no. que es un gran equipo sí
1: es uno de los partidos sin duda de la jornada junto con ese Atlético Club Atlético de Madrid en Lezama uh -huh. hemos venido hablando de él con Anabel Morán y cómo le va a una gallega como tú por Tenerife porque son ya cuatro uh -huh. años no ya eres una de las veteranas del equipo
5: sí viene un poco como una aventura y al final mira ya es mi cuarta temporada aquí ya soy medio una veterana pero nada es eso, al final si estás a gusto, yo como te decía, si estás a gusto personalmente, el grupo es bueno y luego te dan oportunidades, no te dan minutos pues, pues la verdad que, que no me puedo quejar pero pero que, bueno, voy también te digo, voy temporada a temporada, ¿eh? Sí, no sé, no que me vas gusta. renovando yo no poco a vengo, poco. Yo, no voy, yo nunca cojo a largo plazo ningún sitio porque nunca se sabe, ¿no? Uh -huh. Y nada, eso, cada temporada es un mundo y que, que nos respeten las decisiones, que es lo importante. Y luego, nada, hacerlo lo mejor que puedo. Claro, supongo que es una,
1: fue una decisión hace cuatro años complicada salir de, de Galicia para viajar mm. hasta Canarias pero por el momento una decisión que te ha salido muy bien, que no, te, que, no, que no te has arrepentido,
5: no la verdad que no, no me arrepiento, no, yo lo hice un poco porque también el fútbol femenino en Galicia está un poco estancado uh -huh. ¿no? si quieres pues mismo jugar en primera ya te tienes que ir fuera y, y yo decía es que al final a ver ya había jugado sí con el olivo y con el starting pero había sido solo dos temporadas y, y al final pasan los años y si no aprovechas las oportunidades que te vienen, pues luego luego dices, no, no tiene que haber salido, claro, porque allí no, es complicado al final ascender esa parte ganar la liga, por lo menos hasta, hasta ahora, luego es jugártela en un ascenso o sea que, qué bueno, que nada, contenta y a seguir. Uh
1: -huh. Termino, Sara, eh, ¿qué es lo que más, e qué más echáis de menos en, en los entrenamientos o en los partidos, en el banquillo de de Tony Ayala, porque es un entrenador muy visceral, como decía sí. antes, eh, muy carismático y, y que se deja notar mucho en la banda. ¿Qué es lo que más echáis de menos?
5: Sí, yo creo que es un, un entrenador que, que tiene mucha personalidad uh -huh. y, y sabe motivar muy bien a un grupo, no porque te transmite su, su carácter, su, su energía y, y un poco eso. Pero ya te digo que que es eso? Tenemos que intentar pensar en positivo y mm. que se recupere y si no es para, para seguir como entrenador para que tenga una, una vida tranquila y pueda disfrutar de su familia.
1: Pues eso es, queríamos eh, hablar contigo para, para saludar a la familia del Granadilla, para darles muchos ánimos en esta semana mm. tan complicada que por otro lado se ha hecho uniros aún más para también la familia de, de Tony Ayala, que, que siga luchando en, en ese hospital de Tenerife, que salga todo lo, lo mejor posible y que ojalá y le podamos ver pronto en un banquillo y si no, como dices tú, eh, haciendo su vida normal. Muchísimas sí. gracias, Sara, y muchísima suerte en ese partidazo ante el Valencia con esas dos amigas.
5: <risa> Venga, pues gracias a vosotros.
1: Un saludo. Lo dicho, un abrazo muy fuerte a toda la familia del Granadilla. Continuamos. Hola, soy Celia Jiménez, jugadora de la selección absoluta femenina y quiero saludar a toda la audiencia de Onda Cero. El fútbol femenino está en su mejor momento y con el Mundial de Francia en el horizonte necesitamos vuestro apoyo. Un abrazo fuerte y nos vemos en la siguiente concentración. Ya lo habéis escuchado, es Celia Jiménez defensa del Rosengar de Suecia y de la selección española, una de las jugadoras que ha llevado a España a jugar su segundo mundial el segundo de su historia, será el próximo verano y aquí en ellas juegan vamos a intentar conocer poco a poco a todas sus protagonistas, como queremos conocer ahora a la selección de fútbol sala, la selección femenina de fútbol sala, que este fin de semana también ha hecho historia al clasificarse a, para el primer europeo de este deporte, que se va a jugar el próximo año en el mes de febrero. Vamos a saludar y a felicitar a la capitana de la selección, Anita Luján. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Antes, muy bien. antes de nada, felicidades eh, porque habéis hecho historia.
4: Sí, la verdad que muy contentas. Al final pues era una competición oficial que llevábamos muchos años pidiéndolo y la verdad que fue todo perfecto uh -huh. en los tres partidos
1: Sí, eh, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis disfrutado? Porque era una especie de pe primera competición oficial del eh, futsal del fútbol sala y los números han sido espectaculares, 23 goles a favor, uno en contra, como
4: dices tres partidos, tres victorias, tres goleadas ha sido desde luego mejor imposible Sí, la verdad que muy bien al final creo que para todas era, era un sueño porque bueno Llevamos muchos años trabajando, no solo nosotras, sino con muchas generaciones y, y al final hemos sido 13 las privilegiadas de, de poder vivir este momento histórico. Entonces, pues, pues muy contentas todas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo habéis valorado, eh, no sé, la afluencia del público, cómo se ha hablado, cómo se ha tratado? Eh, hemos visto que hay un interés especial por este deporte, por el fútbol sala.
4: Sí, la verdad que ha sido, lo que digo, ha ido todo perfecto. pero Al final el pabellón los tres días muy bien, el sábado se llenó, o sea, increíble. Entonces, uh -huh. pues nosotras la verdad que pues muy contentas porque al final poco a poco se vaya visualizando este deporte que, que se lo merece. Y os esperabais también... Eh...
1: Eh, estar también, eh, porque es, podíamos un poco suponer esas goleadas ante Polonia y Rumanía, pero ante Italia, que es una selección más fuerte, el partido también fue redondo. Y no sé el tiempo que habéis tenido para preparar esta competición, eh, el tiempo que habéis estado
4: juntas a las órdenes de Claudia Pons. Pues, a ver, sí que es cierto que llevamos el bloque se lleva manteniendo ya unos años uh -huh. y... Y en esta vuelta concentración hemos estado 15 días y bueno, es cierto que contra Rumanía no, no conocíamos bien lo que nos iban lo que nos iban a hacer y demás, pero pero salió todo muy bien. Con Polonia hemos jugado una vez en Rusia en un torneo y igual nos fue todo muy bien. Lo que no esperábamos a lo mejor era el resultado contra Italia, contra que, Italia. Sí, que a lo pues eso, son, al final son tres partidos que son eran tres finales, pero pero sabíamos que a lo mejor Italia podía ser un rival más más complicado en ese sentido y la verdad que fue todo rodado, o sea, no salió un partido perfecto y, y nada, y así se vio en el resultado.
1: Este primer europeo que se va a disputar el año que viene, ¿puede ser un poco el despegue definitivo de, de este deporte, del fútbol sala femenino,
4: lo que necesita? A ver, sí, yo creo que al final este, el pasito este que se está dando ha sido muy importante, el que el pre-europeo se haya, el pre-europeo oficial, ahora el europeo, yo creo que, que era algo que necesitaba el deporte para, pues, eso, para, ir, para
1: ir yendo hacia arriba. Uh -huh. Tú llevas muchísimo tiempo en el futsal, creo que empezaste a jugar
4: a los cuatro años, ¿puede ser? Sí, yo empecé a los cuatro años, eh, pues lo típico, en el, en el colegio, en el equipo del cole, pues con los chicos y demás. Y luego pues ya me fui a un equipo de aquí de Alcalá de Henares, que yo vivo aquí, de uh -huh. fútbol sala femenino, con ocho años. Pero sí, desde los cuatro, la verdad que liada con el deporte, y con el fútbol sala. ¿Cuánto tiempo
1: llevabas esperando este momento? O no sé si ya incluso habías perdido las esperanzas de que esto pudiese llegar a pasar.
4: A ver, es cierto que llevamos mucho tiempo, no solo yo, pues muchísimas jugadoras que, que querían, pues eso, que llegara a este momento. Yo Esperanza creía que, que a lo mejor me pillaba un poquito tarde, porque uh -huh. bueno, es cierto que ya se empezaban a ver algunas cosas y demás, pero bueno, nunca nunca lo ves tan cerca y al final mira, ha llegado. ¿Y por qué ha llegado tan tarde? ¿Tienes alguna teoría, alguna explicación? Pues la verdad que, que no lo entiendo, porque sí. yo creo que el fútbol sala es un deporte que da espectáculo y, y creo que se ha demostrado en estos, en estos tres partidos, y bueno, y en muchos más, que al final, el problema es que si no, si no hay medios de comunicación a lo mejor que apoyen tanto o patrocinios, pues, pues está más complicado, pero creo que se debe ir apostando poco a poco porque se ha demostrado que que los pabellones se llenan.
1: Uh -huh. Eso debe decir que la gente responde tanto a los pabellones como en las audiencias de, de sí. televisión. Hablamos de, de esa fase final de este europeo de febrero con Rusia, con Portugal, con Ucrania, todas potencias eh, del mundo a nivel futsal. ¿Qué nivel tiene España? ¿Qué podemos esperar de este primer europeo, Anita?
4: Hombre, nosotras eh, vamos a ir a ganar el europeo, uh -huh. eso está claro, porque creo que, que hay nivel suficiente para, para conseguirlo. Eh, las otras tres elecciones son muy potentes y, y bueno pues habrá que prepararlo lo mejor posible para para llegar al mejor momento.
1: jugar en casa
4: ya supongo que sería la bomba claro hombre, yo creo que todos <risa> todos los que fueron al pabellón los que el leganés que... la gente <risa> ha
1: respondido muy bien,
4: sí por eso yo creo que al final y tanto y nosotras queremos que sea aquí claro, porque mm. al final pues pues eh, jugar en, en tu casa eso es siempre un plus.
1: Eh, Anita, tú estás eh, jugando en el Atlético Naval Carnero. Eh, ¿Qué nivel tiene, tiene nuestra liga? Porque, evidentemente, no sois profesionales, ¿no?
4: No, a ver, hay algunos clubes que sí que a lo mejor ya están empezando a hacer contratos profesionales y demás, pero no, no todos. Y la liga, de, desde mi punto de vista, la Liga de España, para mí es la mejor. O sea, creo que las mejores jugadoras están en esta liga y. Y bueno, esa es mi opinión, ¿sabes? No he estado a lo mejor en la liga italiana, que también está mejorando mucho. En Brasil hay buenísimas jugadoras, pero creo que a nivel de organización y, y demás es la mejor. de
1: ¿Tú tienes de... que compaginar el fútbol sala con un trabajo?
4: Sí, bueno, yo ahora este año voy a hacer un posgrado, así que lo dejaré, dejaré un poco el trabajo. Eh, me voy a centrar en el posgrado y en el fútbol. Uh -huh. y Pero sí, hay muchas muchas compañías que compaginan Lo digo porque no sé cosas. cómo habrán podido hacer
1: la concentración con la selección y y el trabajo supongo que gracias a permisos o cosas
4: así, claro sí hay algunas que tienen más facilidades que otras, uh -huh. otras pues a lo mejor días de vacaciones uh -huh. o sí un poco se van apañando uh -huh. para poder, para poder estar tantos días fuera
1: pues, eh, Anita Luján, capitana de la Selección Española de Fútbol Sala, muchísimas gracias por haberte pasado por Ellas Juegan. Iremos hablando de cara a ese europeo, a ese primer europeo de la historia del fútbol sala femenino que tenemos muchas ganas de que llegue ya y de que España haga un buen papel, que estamos seguros de que lo va a hacer.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: hasta aquí este Ellas Juegan, el tercero de la temporada muy completito, no os podéis quejar esta semana. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, Anabel Morán, Sandro Arrufati, Nacho García en la parte técnica porque sin ellos este programa no sería posible. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: Em voz de una sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque veneno.